0: 车子缓缓到站，我摘下耳机，走出人潮涌动的出站口。这时，已到了黄昏，外面淅淅沥沥的在下着雨。我站在候车室的巨大透明玻璃墙前，雨里的黄昏，有些暖暖的凄凉，或者是凉凉的温暖。雨从屋顶上顺着玻璃窗。弯弯曲曲、磕磕绊绊地走下墙沿，转眼，墙沿上就挂了一张水帘。有个女孩在人群中穿梭，继而在一棵树下停下来，避着突如其来的雨。在她抬头的瞬间，我认出了她——罗依依。我走出站台，不停地向她挥手。可他丝毫没有注意到我，我着急的不行。正当我清了嗓子想要叫他时，有个男孩冒着雨直接奔向他。那个男孩跑进了树底下，脱下了大衣披在罗依依身上，牵起了她的手，一起冲进这瓢泼大雨中。刚走没多久，只见那个男孩缓缓停下脚步，在罗依依身前蹲下。帮罗依依系起散开的鞋带。风吹树，树上积雨落，湿了他的发梢和他身上所有的衣衫。他忽然笑起来。我转身再次躲进候车厅。那个男孩拉着罗依依的手，从我身边擦肩而过。雨水浸透了他们全身上下的每一处。罗依依脸上透露出微微的笑意，她的目光全都在那个男孩身上，完全没有注意到我。看着他们远去的背影，我正在原地，人山人海中，我要花很大的力气，才忍住不叫出你的名字。罗依依，是家里给我介绍的女孩之一。那时候我三十一岁，然而，至今我依然单身。刚认识她的时候，我们身处异地。刚拿到她电话时，我只是照例给她发了一条信息：“您好，我是南秋，很高兴认识你。”之后，我们开始在网络上熟络起来。罗依依， 27岁，单身，在南方一个滨海城市上班，老家和我同一个地方，文静中带一丝丝高傲。当我第一次鼓起勇气拨通他的视频时，遭到他残忍的拒绝，万般无奈，我特意去理发店弄的发型，也只能对着镜子自顾欣赏了。那段时间。我长期在江苏出差，每天晚上回到宾馆，觉得特别空虚寂寞。一同去的同事都纷纷叫我和他们去足浴房，我却推掉了。到了这把年纪，我还真没去过。虽然夜里袭来的空虚感无比强烈，却还是没有勇气踏出那一步，生怕自己从没去过，没经验，遭那帮小鲜肉们笑话。所以宁愿回宾馆，和罗依依隔着山、隔着水、隔着几千万里讲电话。在外地出差那段空虚寂寞的时日，全被罗依依的电话填满了。他说他偷偷去看过我的相册，被我一米八三的海拔瞬间征服。我们认识快两个月的时候，罗依依说她要辞职，我便顺势建议她。要不来上海看我吧，陪吃，陪喝，陪玩。罗依依居然答应了，就这样，我成功的把她引诱到了上海。那晚，我帮她订了动车票，期待着和她的见面。罗依依坐了八个小时动车到上海，那时候是春末夏初，上海还很冷。那天。我本早已做好了一下班就去接站的准备，未曾料到，领导在下班前十分钟把同事没完成的资料拍到我桌上，让我帮他做完。无奈加无语，顿时的火气已经直冒头顶。那边的罗依依已经到站给我打了电话，于是我冲出公司打了车赶过去，刚好遇上下班高峰期。在路上耽误了近一个小时。远远看过去，罗依依个子不高，黑白针织外套围了一条素色的围巾，提了一个粉色手提袋。看到他蜷缩着身子，大概是两地温差太大，衣服穿少了。我赶到出站口时，他已经在冷风中等了快两个多小时。我带着刚才的怒气和迟到的歉意走上去，刚想道歉，他带着笑容转过身来，小步迎上来说：“你来啦。”那声音真是甜，像冬日里深山中石涧里流出的泉水，凌冽、清脆、甘甜。刚才公司有事给耽误了，我话刚说到一半，他打断了我。云淡风轻地说：“没事儿。”看着眼前的罗依依，即使脸上冻得绯红，却仍带着笑容。晚饭，我只带她去了我常去的小炒店，随便点了几个菜，心里一直想着刚才领导交代的事情。直到坐在对面的罗依依起身去门外接电话，我抬头才发现她碗里的米饭没有动。从外面接电话回来，他脸上显得有些局促不安。后来，他只是随口吃了一些。我们起身离开，去找宾馆入住。那时候，附近正好有车展，周边的酒店宾馆几乎被预定满了。最后找了一家很普通的，我却要了一间双人床的标准间，不由自主的。站在身旁的罗依依，在前台客服向我最后确定要的是双人床的标准间时，只是悄悄瞟了我一眼。我假装若无其事。进电梯时，看见罗依依脸还是红的，露出娇羞与若有若无的兴奋。出电梯的时候，他脚步轻快的走在我前面。走了很长一段后，才回过头来。眨着忽闪忽闪的眼睛问我：“我们住的是哪一间？”刚过五秒钟，他立马反应过来，抢着重复刚才那一句：“我住的是哪一间？”他以为我没有听出来，随后便怯怯的躲我身后去了。他的可爱第一次在我面前展露出来，完全不像是27岁女人，还有的既单纯。有羞涩的样子，我大步走在前面，说：“罗依依，跟着哥走。”他快步紧跟上来。进了房间，罗依依很快换了鞋，扔了手上的东西，慵懒地侧卧在床上。他似乎有些累，很快，他闭上了眼。我站在鞋柜前。透过眼前的镜子，看到昏暗的灯光下，躺在白色床上的罗依依，竟然有些心跳加快。砰砰砰的心跳声，撞击着左心房。我这是怎么了？一大老爷们儿，他的头发有几丝滑落在额前，顺着，挡住了紧闭着的眼睛。他系着的围巾解开了。露出了无比白皙的脖子，还有他贴身的白色紧身衣，包裹着呈现出凹凸有致的身材。我走进床上的罗依依，在她身边停下来。他睁开眼坐起来，看到在他身边的我，有些惊愕，眼神迅速的从我身上逃离开去。我凑到他耳边问他，你对我有感觉吗？”还没等他回答，我又继续说：“我现在心跳得很快，虽然我已经尽力压制住自己的情绪，可那声音分明抖得厉害。”他显然有些被吓坏了，有些不知所措。接着，我拿起了他的手，放在我的左胸膛上，我要让他知道。是他让我这个一米八三高个的男人，在他面前开始兴奋起来，并且语无伦次。剧烈的心跳声和他柔软的手贴着我的胸，促使我低下头来，就想凑上前去吻他的唇。他有意的转过头避开了。我对你还没感觉。罗依依回了我一句，说完。头立即扭转开。可是，我对你有感觉。三十几年来，我的心从没跳得像今天这么快。现在我的小心脏已经快跳出来了。我深情的看着他的眼睛，说着，我把他推倒在床，俯身下去，触碰到了他那软绵香甜的唇。而后，慢慢的。我解开了他内衣的扣子，罗伊忽然极力地挣脱开我，奋力挣扎着坐起来，眼神充满恐惧。我回过神来，他坐着床单往后挪了挪，想要避开我。我才知道我刚才的行为过分了。此时，他坐着抱着双腿，眼神充满了质疑、疑惑，还有惧怕。像一只受惊吓的猫。我忽然回过神来，深深地倒吸了一口凉气，跟他说了声“对不起”，声音低沉、晦涩。我站在窗前，从兜里拿了一根烟点燃。此时此刻，整个房间一片寂静。我原以为。罗伊这个时候会收拾东西，头也不回的冲出这个房间，果断的离我而去。没曾想，过了很久，罗伊走过来问我：“你怎么了？发生什么事？”我顿时觉得我无法转过身去面对他。我沉默了许久，手指上的烟只剩下三分之一，我掐断了。我公司还有些事，还没等我说完，他又打断了我。去吧，我陪你一起去。他的眼神那么坚定，虽然散落着凌乱的头发。其实那段时间我的压力特别大，经常加班也罢了，就连去机场接个人想好好吃顿饭的时间，都不能自由安排。罗依依看出了我的心事，二话不说，拉着我就往外走。走出宾馆，路边昏黄的路灯下，只剩我和罗依依的身影。我走得很快，他落在我身后。夜里的风很冷，他小跑着追上我，伸过手来拉住我的手，与我五指相扣。我紧紧地握着她。到了公司，我倒了热水给她，让她坐在我的位置上，我就开始忙起来。这时，一位同事进来，我向他介绍了罗依依，我女朋友。随后，罗依依在我身后安静地待着，一点都没有打扰到我。我在电话里头与出差在外的同事沟通细节，夜已经深了。我偶尔回头就能看到身后的罗依依，内心无比踏实。事情整理到最后，我回位置上看到罗依依趴在桌子上睡着了，真是难为他了。舟车劳顿，漂洋过海来看我，这么晚了，竟然陪着我在加班。后来每每想起，都觉得那是我在上海所有加班夜晚中，最幸福的一次。走出写字楼时，已经凌晨了，只有暖黄的路灯依然亮着。他强忍着睡意，与我冒着寒风走回宾馆。无数次在脑海中幻想过这样的场景，却不知道自己此刻正在经历着这一切。我无法想象这座陌生的城市，今天所发生的事，带给罗依依的是什么。我只是觉得，这个女孩，带给我无法比拟的特殊，与真诚。两天后，罗依依背着我订了票回去。临走的前一晚，她才告诉我，我竭力的挽留仍没有用。送完她到车站回公司。在门外隐约听见同事在讨论罗依依，他们说她既没身材又没颜值，完全就是一个傻白甜。我愣愣的怔住了，内心的想法似乎被说穿。罗依依回去后开始找工作，却并不顺利。我每晚下班后固定和她视频，没想到的是，从这段时间后。罗依依开始依赖我。夏天的清晨，我收到他的信息。我好像更爱你了一点。看完，我嘴角微微上扬。那天我出差在偏远的小镇上，晚上拖着疲惫的身体回旅馆，已经十一点多了，手机不小心又落在班车上。回宾馆后，用电脑给罗依依发了消息。我手机丢了，今天很累，我先睡了。第二天，我去找那辆车，毕竟出差的那些天每天都在做，可能是手机太旧，售票员发现了，帮我收了起来。拿到手机后，我发现，罗伊给我打了无数个电话，他说他担心我会出事，昨晚的消息他没有收到。我给他回了电话。罗依依说：“南秋，昨晚我给你转了一些钱，你去买个新手机吧。我现在没上班，卡里钱不多，这些你先拿去用。”他还说，他找到工作了，过几天搬家。我打开信息，提示银行卡进账两千块。那次出差回去后，同事问我和罗依依发展的怎么样的时候。我碍于之前他们的议论，最终说出：“我和他分手了，他不是我的菜。”同事听后安慰我说：“他要给我介绍个美女认识，颜值高、大长腿、身材又好。”他叫许静。一周后，我与许静约在咖啡馆见面，而那一天正好罗依依搬家。两个月后，罗依依偷偷的买了来上海的机票。她说她想给我一个惊喜。那个节假日，我原本打算和许静一起外出旅行的，无奈之下，只好找了借口推掉。在我怪他为什么瞒着我订机票时，他才小声的说：“我飞过来比较便宜，而且你不是说你没时间吗？”因为和许静的关系，我主动联系罗依依的次数越来越稀疏。我总是以工作忙去打发她。他来的那几天，我甚至没带他出门，我怕会遇到许静。我趁着他去洗头的时候，偷偷出去给许静打了个电话，问问她在做什么，然后讲一些好听的话，毕竟她爱听。待在房间里的那几天，罗依依没有一句怨言。他洗完澡，总是擦牛奶味的身体乳，套上我宽大的球衣，侧坐在我身边，双腿纠缠着我。不许我抽烟，嘴里觉得空了就给我一个吻，绵长绵长的那种。他不懂篮球，但他愿意陪我看。他说：“南秋。”如果可以，以后每天的新闻联播，我也愿意跟你一起看。某个清晨，他醒来，睁开眼看着我，看到我熟睡着，轻轻拿开我的胳膊，悄悄的起来，把我踢掉的被子盖好，悄悄走下床，系上围裙，给我做了一顿早餐。只是切几片吐司，煎个蛋。热一杯牛奶。我睁开惺忪的睡眼，看着他的背影，在日光下轻盈的移动。罗伊把早餐做好后，来到我身边，把头贴近我耳边，温柔的叫我：“南秋，起来吃早餐吧。”当我把他揽在怀里，准备解开他肩上的吊带时，他连忙扯住我的手。涨红了脸说：“我还是想更多的了解你后再。”他话还没说完，我直接甩开他的手，回了一句：“我自己都不够了解我自己，更何况是你。”随即转身走开。很久很久，罗依依僵硬的愣在那里，一动也不动。我们冷战了一天。晚上睡前，他抱着枕头，跑到床的另一头去睡。谁也没搭理谁。我依然拿着手机，和许静聊着天。罗伊走的那天是下午，下班后我回去接他，送他去机场。我开了房间的门，罗伊帮我把原本脏乱差的房间收拾的井井有条，拖了地板。衣橱里的衣服全都洗了，晾在阳台上。那时候我没有洗衣机，全都是他手洗，包括我的内裤和袜子。夕阳落下来，金粉般的夕照洒在厨房的一只瓷碗上，好像盛了一碗金水。罗伊站在窗前，夕阳的余晖洒落在他披肩的长发上。我们什么话也没说，我向他走去，在他身后，双手从他腰间穿过，搂住他，把下巴抵在他头顶。这是一个没有沾染一丝情欲的拥抱。随后，我们出门打车，赶往机场。罗依依,依旧沉默。这时电话响起来，不用猜。我知道是许静，他今天下午回上海的航班，叫我去接机。碍于旁边的罗依依，我没接。不到一分钟，短信又不停的发过来。一旁的罗依依提醒我，我只好拿出来看。没想到，罗依依也侧过头来，在我浑然不觉的时候，屏幕上的字赫然在目。我尴尬地收起手机，他脸色铁青。车子到站，他头也不回地冲进检票口。我来不及上前去和他说再见，他就迈进了安检口。我站在原地，目送着他离开。五分钟后，他悄悄回头看我，那个眼神，至今让我无法释怀。从那以后，我们再也没见。他走后，我去接了许静，开始享受分开这几天的小聚。凌晨，罗伊给我发了短信：“我到了。”我看完后，背着许静按了删除键。一周后，罗伊再次发来短信。我们分手吧，以后不要再联系。很遗憾，我们没有缘分在一起。你好好照顾自己。紧接着，他把我的所有联系方式都删除了。那一刻，内心有一种慌乱。可我没有去挽留，我想，身边不是还有许静吗？后来。许静和我分手。他总是埋怨我经常加班，说我不够浪漫。他说我没前途，连洗衣机都买不起。他说我不够爱他，不给他买新款手机。他总是无理取闹，从不听我解释。他出门总是要我等一个小时以上。他的每一餐都离不开外卖。他从不愿意陪我看一场球赛。偶然的一天，我整理房间，从包里掉出来随身携带的本子。本子最末页，一行俊秀的字映入眼帘：“只有那些心中藏着期待的人，才会看到花开。”愿你再遇到爱，依然可以温柔而坦白。署名：罗依依。我知道，那个人我真的错过了。我再也没遇见过像罗依依那样的女孩了。永远不要因为新鲜感，就丢掉一直陪伴你的人。我们总是在不懂爱情的年纪，遇到最美的爱情，但爱情却不能温故而知新。我一生或许会犯许多错误，但我永远在打算为爱情而结婚。如今看到他身旁有人站着，那天我离开的地方，那么就把回忆站成一个远方。人山人海中，我要花很大的力气才忍住不叫出你的名字。有些爱，只能止于唇齿，掩于岁月。